0: Agora está ao vivo Ai, tomara que não trave hoje Tô mal nervoso se travar isso daqui Porque tem travado demais a minha internet aqui O celular tem travado Mas vamos ver, acho que hoje vai dar certo Hoje eu vou bater um papo com O Filipinho Felipe Fagundes Torres que Também é conhecido como Boça Do grupo Hermes e Renato Tô muito feliz de bater um papo com o Filipinho Nem, nem acredito vai ser, vai ser muito legal Se tiverem perguntas aí pro Filipinho é só colar que ele vai responder tudo. Daqui a pouco ele tá aí, tem umas perguntas também aqui que eu vou fazer pra ele, que o pessoal mandou semana passada, que a gente teve que desmarcar. Mas é isso, hoje vai ser o papo com o Felipe Torres, enquanto ele não chega, podemos conversando aí, se alguém quiser falar alguma coisa, só falar. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá chegando aí, devagarinho, tá me ouvindo tranquilo, tá dando pra ouvir? E.. E aí, cobertura nerd, né? beleza Vini? Tudo certo, mano? Tudo na paz. Hoje eu tô. tô animado, mano. Bater um papo aqui. Vamos ver qual é que vai ser com o Filipinho, mano. Mas tá tudo bem por aqui sim. Tô cabeludo só, tô tô. Tamo aí, né? Deixando crescer. <risos> Olha só, Diego Branda on leu Cascão semana passada. Parabéns pela aura, cara. Muito obrigado, velho. Muito, muito obrigado. Fico feliz, muito feliz. O Cascão tem, tem, tem me feito muito feliz assim. Eu que eu estou muito orgulhoso dela. Até então meu, né, meu mais recente quadrinho. E eu estou muito feliz com, com esse quadrinho. Acho que está alcançando um pessoal muito legal. Muitas, muitas, muitas conquistas com esse quadrinho. E daqui a pouco o Filipinho tá chegando, enquanto ele não chega, vamos trocando ele, gente. Falem mais. Pessoal chegando. Já falei que eu tô cabeludo, o que mais que eu tenho que falar? tá calor, espero que não trave. Vocês estão me ouvindo bem? Essa é uma boa pergunta. Façam um joinha, por favor, se estiverem me ouvindo bem. Aqui tá uma luz meio forte, né? Só para garantir que, tá, que o som tá legal chamo o David Lloyd pra live. <risos> Seria uma boa, hein? Seria uma boa. Queremos catar-se. Olha só, Sérgio. A Matos Zanin que falou pra chamar o David Lloyd. Quem sabe um dia, cara? Queremos catar -se. Cara, Sérgio, um dia, quem sabe, cara? Um dia eu quero fazer, sim. Vai ser demais, né? Quem sabe? Não sei, cara. Eu tenho, tenho... penso muito nisso. Penso muito em fazer, um projeto pelo Catarse e tal. Tem uns amigos que já fizeram e estava conversando semana passada disso com um amigo que fez. Mas por enquanto, nada. Por enquanto, o Filipinho já chegou. Vou chamá-lo aqui. Legal demais. Então, Felipe. Ah... Ligar meu celular. E... Esperando. Aí, Filipinho! E aí? Beleza, Beleza?
1: Mano? Tranquilo e você?
0: Tudo ótimo mano que da hora vou
1: falar com você tá cabeludo hein cara é cara que bom tanta gente hoje em dia gastando rios de dinheiro aí com implante né tem até um amigo tem até um amigo que já deixou até um celta na cabeça já para para fazer implante para ter cabelo Como e, sim, mano? E, e e ficou uma merda e ficou uma merda
0: é foda, mano. Eu tenho umas entradas é. aqui, mas é... Sei lá, velho. Tô, tô de boa. Tem entrada boa.
1: pra careca aí? Tem entrada pra careca
0: aí? <risos> é, boa, mano. Começamos bem. Começamos bem. Cara, obrigado demais, mano. Obrigado de topar pra ter um papo aqui. Tô muito feliz, mano. Muito, muito feliz de, de, Cara, de te eu encontrar
1: tô... aqui. Eu também tô feliz. Eu só te peço desculpas aí, porque, assim... É a casa de uma família aqui, tô num cantinho da casa aqui, é, é tipo o gueto da não. casa para poder, que o restante fica para as meninas da casa.
0: Não, relaxa, mano, relaxa, se não vou também encher muito o saco, aí vai ser um papo, vai ser um papo 10,
1: mano. É, vocês devem estar ouvindo aí a galerinha aqui, mas é normal, uhum. tranquilo.
0: Não, tá de boa, cara, tá de boa, tá tranquilo. Mano, vamos começar a conversar então, que eu tenho um monte de coisa, uma galera fez várias perguntas semana passada, então... É mesmo? Vamos ver. É, vamos, mas eu quero perguntar as minhas coisas. Mano, a primeira coisa que eu queria te perguntar é se você tem, eu acho que você tem, né? Se você tem noção do impacto que tem Hermes e Renato no Brasil e se sim, quando que você se deu conta, velho, desse impacto, dessa força gigante que vocês têm no Brasil inteiro, cara?
1: Cara, assim, eu acho que na realidade a gente nunca tem noção completa mesmo, né, do 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 que representa para as pessoas cada um tem a sua é, particularidade de absorver interpretar o trabalho da gente né mas o que eu sei assim é que como eu faço isso já há muitos anos já vai para 20 anos né que eu trabalho com o audiovisual, e isso assim a gente começa a perceber cada vez mais assim né resposta das pessoas, as pessoas reconhecerem cada vez mais o trabalho e começa a virar um, um lastro, né, cara? E aí as pessoas é, tem sempre um, no geral sempre uma uma resposta muito positiva, né? É, ao encontrar ou, ou, ou até mesmo é, trocar uma ideia, é, seja até às vezes pela internet mesmo, então as pessoas se mostram muito lisonjeadas, né? E agradecidas pelo trabalho da gente então eu na verdade eu tenho um sentimento muito lisonjeiro de tudo isso assim né porque o teu trabalho é ser reconhecido é é ouro né não é
0: demais, e a gente não que
1: a, a gente trabalha com com que a gente trabalha né? é mais fácil que as pessoas reconheçam o nosso trabalho e com certeza e, e, e façam isso publicamente né mas, assim, é difícil ter a noção completa do que representa para as pessoas. Eu, eu sei pelos relatos, né? As pessoas contam que, ah, porra, às vezes eu estava triste no trabalho eu sempre via um vídeo de vocês. Ou, ah, não, eu me juntava com os amigos para assistir o um programa. Era um ritual da gente na faculdade. Então, tem sempre essa, essa
0: nostalgia
1: né, com a gente, assim, né?
0: É. É, cara, da minha parte, assim, eu. Quando, quando que, que vocês começaram na MTV? Que ano que foi o primeiro ano da Hermes e Renato lá?
1: O primeiro ano de Hermes e Renato na MTV é dois... 99 para 2000 né? Porque em dezembro de 99 já começou a passar umas pílulas do. do. do Hermes e Renato. E Sim. Dr. Piroca. Era na programação, era solto na programação. Sim. E qualquer pergunta mesmo,
0: não, não, eu só perguntei para <risos> dar deixa que eu ia falar da minha parte, cara, porque é isso, eu não sei dizer quando que eu não sei dizer se, se eu me identifiquei com vocês ou me influenciei, assim, eu e meu irmão, mano, a gente é muito quando a gente assistia vocês, assim, nessa época aí. Foi um... A gente não sabe se hoje a gente tem esse jeito. Por causa de Hermes e Renato, a gente se dedicou muito, assim, que tinha o mesmo jeito, sabe? Uma coisa que já se misturou hoje na nossa, na nossa cabeça, assim, sabe? De, de influência mesmo, sabe, cara? A gente, é, acho que veio num momento, assim, que a minha geração é, tem uma influência, assim, que é, é assustadora, assim, cara. É assustador o quanto que, que significa pra gente, assim. Pra mim e meu irmão, a gente... Sei lá, mano, eu tenho certeza que muita gente que nem eu meu irmão pegou uma câmera Cybershot na época, assim, de filmar e começou a fazer filminho também. É, você... quando,
1: quando surgiu a Cybershot, a gente já tinha, sei lá, uns três anos de de, de rodagem já lá na, na MTV, eu lembro quando surgiu. Eu acho Pode que deve crescer. ter, influ... é, isso aí é, você vê, é reflexo mesmo de que tenha influenciado, né? É, é, certeza. Cara. Muitas pessoas E, e eu fico liso... Como eu diria o Didi Mocó Lisonjinado
0: Ô <risos> oh, mano, deixa eu te perguntar Você é... Por que você gosta de fazer graça? Assim? Como é que é o lance da Você acha que por exemplo O cara nasce engraçado Ou dá pra aprender a ser engraçado Esse... O que você acha em relação a isso?
1: Então, cara, é, o trabalho humorístico, né, ele tem alguns tipos, né, de, de humoristas, né, eu vou falar de mim, eu, eu era um cara sempre, desde criança, assim, eu fui um, um moleque meio arteiro e debochado e depois na adolescência folgado, é... E ao mesmo tempo também aquela coisa do jovem de querer sempre ser aceito, sabe que eu acho que é uma é uma das coisas do bolsa também né do meu personagem assim mais icônico lá no Hermes Renato é um pouco Sim. disso também às vezes ele fica numa busca de ser aceito por uma galera assim, então todo jovem passou por isso também e aí comigo assim em relação ao humor, eu tenho assim na minha família uma influência muito grande de pessoas muito debochadas assim sabe. É, da minha tia, por exemplo, a Terezinha, é, o marido dela, ex-marido agora, que era meu tio, Marcelo também, Marcelo Masi, e uhum. eles me apresentaram a uns conteúdos assim, muito precocemente, até aí meu tio também já falecido, o Dilson, é, conteúdos de humor, como, por exemplo, Monty Python 87, eu já tinha assistido Monty Python 87 88. Uhum. É, TV Pirata, também a mesma época que passava, eu tinha sete, oito anos eu assistia com eles e fora isso eu tenho, acho que essa personalidade assim, de, de um moleque mais é, observador que eu era, né, quando criança, mas ao mesmo tempo também eu verbalizava o que eu observava então, uhum. acho que eu já fui ficando engraçado assim, meio que naturalmente por buscar, sempre rir das coisas, sabe? Sim uhum. E aí também, na adolescência, isso também se acentuou, porque depois a gente começou a fazer os vídeos também lá na casa do Fausto, e a gente começou a canalizar um pouco isso, que a gente era um grupo de moleques muito debochados, mas assim, por exemplo, eu já tenho um perfil que, às vezes, se assemelha com outros lá do grupo, mas, no geral, cada um tem um seu perfil ali. Uns um se assemelham um mais com outros, mas, no geral, tem uma coisa bem... É... Como é que eu vou te dizer? Bem particular de cada um de nós. Eu sou esse cara, assim, descontraído, cara de pau. Sempre fui. Uhum. Aí você já tem, por exemplo, porque o humorista pode ser o cara que é, é engraçado, pode ser o cara que faz as coisas ficarem engraçadas e também pode ser, às vezes, um que faça os dois. Ele é engraçado e faça as coisas ser engraçadas. Uhum. É... Eu acho que eu sou o terceiro aí, sou mais completo, sou mais fodão mesmo, sabe? Tô de sacanagem. <risos> <risos> mas eu. <risos> mas é verdade, eu me considero assim um cara que é engraçado, mas ao mesmo tempo também consegue, às vezes, fazer as coisas ficarem engraçadas
0: transformar, porque, assim,
1: com É, porque você vê o caso do Bolsa mesmo, para muitas pessoas, as pessoas vai falam, porra, mas que cara moloide com aquele nariz. É... Sabe, com aquela coisa, é, o que, que ele tá fazendo? E para outras, é, já te, faz um sentido tremendo aquilo ali. Pra, pega na veia, como a gente diz, né? Sim, então, sim, é. não é um humor. O, inclusive, eu acho assim, que eu tendo até a saber fazer coisas mais populares. Mas é, eu também faço assim... É, é, tento também fazer as coisas um pouco mais na sutileza também em alguns momentos então eu ah é isso eu vejo que eu acho que surgiu surgiu comigo da da influência familiar resumindo isso surgiu da influência familiar e desse, dessa capacidade de observação e de deboche das coisas sabe e aí no momento que eu me juntei com a galera lá e eles já fazia um vídeo Aí isso tudo foi potencializado e canalizado para o caminho certo ali. Música, é, vídeos e tudo mais.
0: Não, certeza, cara. E eu fico, fico contente. Era uma das perguntas que eu tinha para fazer. Esse lance da observação mesmo, cara. Porque é, eu, eu percebo isso. Eu percebo muita sutileza no bolsa mesmo. Assim, por mais exagerado que seja, no geral, assim, gestos, olhares, assim, sabe. Você, sei lá, tem o corpo mesmo, assim, você tem uma expressividade com o corpo. que Eu lembro no Sim a bolsa, cara, que era muito sutil, assim, tinha umas coisas que tava filmando tua cara, meio assim. Tomava teu corpo, daí você fazia alguma coisa, assim, ó, eu sinto que esse lance da e isso não, não vem, vem. Agora está ao vivo. Ai, tomara que não trave hoje. mal nervoso de travar isso daqui, porque tem travado demais a minha internet aqui. O celular tem travado. Mas vamos ver, acho que hoje vai dar certo. Hoje eu vou bater um papo com o Filipinho. Felipe Fagundes Torres. Que também é conhecido como Boça do Grupo Hermes e Renato. Estou muito feliz de bater um papo com o Filipinho. Nem, nem acredito, vai ser, vai ser muito legal. Se vocês tiverem perguntas aí pro Filipinho, só colar. Que ele vai responder tudo. Daqui a pouco ele tá aí, tem umas perguntas também aqui que eu vou fazer pra ele. Que o pessoal mandou semana passada, que a gente teve que desmarcar. Mas é isso, hoje vai ser o papo com o Felipe Torres, enquanto ele não chega. Podemos conversando aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Só falar. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá chegando aí, devagarinho. Tá me ouvindo tranquilo, tá dando para ouvir. E. E aí, cobertura nerd, né? beleza Vini? Tudo certo, mano? Tudo na paz. Hoje eu tô animado, mano. bater um papo aqui. Vamos ver qual é que vai ser com o Filipinho, mano. Mas tá tudo bem por aqui, sim. Tô cabeludo só. Tô... tô... Tamo aí, né? Deixando crescer. <risos> Olha só, Diego Branda On. Leu o Cascão semana passada. Parabéns pela hora. Cara, muito obrigado, velho. Muito, muito obrigado. Fico feliz. Muito feliz. O Cascão tem... Tem, tem me feito muito feliz assim uma história que eu estou muito orgulhoso dela até então meu, né, meu mais recente quadrinho e eu estou muito feliz com, com esse quadrinho acho que está alcançando um pessoal muito legal muitas 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 conquistas com esse quadrinho e daqui a pouco o Filipinho está chegando enquanto ele não chega vamos trocender gente falem mais pessoal chegando já falei que eu tô cabeludo, o que mais que eu tenho que falar? Tá calor, espero que não trave. Vocês estão me ouvindo bem? Essa é uma boa pergunta. Faça um joinha, por favor. Se estiverem me ouvindo bem. Que tá uma luz meio forte, né? Só para garantir que tá, que o som tá legal. Chamo David Lloyd para live. <risos> Seria uma boa, hein? Seria uma boa. Queremos catar Se Olha só, Sérgio. A Anim que falou pra chamar o David Lloyd, quem sabe um dia, cara, queremos catar esse... Cara, Sérgio, um dia, quem sabe, cara, um dia eu quero fazer sim, vai ser demais, né, quem sabe, não sei, cara, tenho, tenho... penso muito nisso, penso muito em fazer um projeto pelo Catarse e tal, tem uns amigos que já fizeram e tava conversando semana passada disso com um amigo que fez, mas por enquanto nada, por enquanto o Filipinho já chegou, vou chamá-lo aqui, legal demais, então, Felipe. Ligar o celular. Esperando. aí Filipinho! E aí? Beleza, Beleza? mano? Beleza?
1: Tranquilo, certo. e você?
0: Tudo ótimo, mano. Que da hora. Vou falar com você. Tá cabeludo, hein, cara?
1: É, cara. Que bom.
0: <risos> Tanta
1: gente hoje em dia gastando rios de dinheiro aí com implante, né? Tem até um amigo... <risos> Tem até um amigo que já deixou até um Celta na cabeça já pra, pra fazer implante, pra ter cabelo. Como e, assim, mano? E, e, e ficou uma merda. E ficou uma merda.
0: É foda, mano. Eu tenho umas entradas é. aqui, mas é. Sei lá, velho. Tô, tô de boa. Tem entrada
1: tô, pra... pra careca aí? Tem entrada pra careca aí? <risos> é,
0: <exatamente. risos> boa, mano. Começamos bem. Começamos bem. Cara, obrigado demais, mano. Obrigado de topar bater um papo aqui. Tô muito feliz, mano. Muito, muito feliz de, de, Cara, de te encontrar
1: tô... aqui. Eu também tô feliz, eu só te peço desculpas aí, porque assim, é a casa de uma família aqui, tô num cantinho da casa aqui, é tipo o gueto da não. casa pra poder. que o restante fica pra, pras meninas da casa.
0: Não, relaxa, mano, relaxa. Se não vou também encher muito o saco, aí vai ser um papo, vai ser um papo 10,
1: mano. É, vocês devem estar ouvindo aí a galerinha aqui. Mas é normal, normal, tranquilo.
0: Não, tá de boa, cara, tá de boa, tá tranquilo. Mano, vamos começar a conversar, então, que eu tenho um monte de coisa, uma galera, fez várias perguntas semana passada, então... É mesmo? Vamos ver. É, vamos, mas eu quero perguntar as minhas coisas. Mano, a primeira coisa que eu queria te perguntar é se você tem, eu acho que você tem, né, se você tem noção do impacto que tem Hermes e Renato no Brasil, e se sim, quando que você se deu conta, velho, desse impacto, dessa força gigante que vocês têm no Brasil inteiro, cara?
1: Cara, assim, eu acho que na realidade a gente nunca tem noção completa mesmo, né? Do, do, do que representa para as pessoas. Cada um tem a sua é, particularidade de absorver interpretar o trabalho da gente. Né? Mas o que eu sei assim, é que como eu faço isso já há muitos anos, já vai para 20 anos, né? Que eu trabalho com no audiovisual e isso, assim, a gente começa a perceber cada vez mais, assim, né, a resposta das pessoas, as pessoas reconhecerem cada vez mais o trabalho, começa a virar um, um lastro, né, cara, e aí as pessoas é, tem sempre, um, no geral, sempre uma, uma resposta muito positiva, né, é, ao encontrar ou, ou, ou até mesmo é, trocar uma ideia, é, seja até, às vezes, pela internet mesmo, então as pessoas se mostram muito lisonjeadas, né, e agradecidas pelo trabalho da gente. Então eu, na verdade, eu tenho um, um sentimento muito lisonjeiro de tudo isso, assim, né, porque o teu trabalho é ser reconhecido, é, é ouro, né. Não é
0: demais, e a gente né? que
1: tra a, a gente trabalha com o que a gente trabalha, né, é mais fácil que as pessoas reconheçam o nosso trabalho. E, Sim,
0: com certeza. E...
1: e e façam isso publicamente, né? Mas, Sim. assim, é difícil ter a noção completa do que representa para as pessoas. Eu, eu sei pelos relatos, né? As pessoas contam que, ah, porra, às vezes eu estava triste no trabalho eu sempre via um vídeo de vocês. Ou, ah, não, eu me juntava com os amigos para assistir o um programa. Era é, um ritual da gente na faculdade. Então tem sempre essa, essa nostalgia né, com a gente, assim, né?
0: É, é cara, não, da minha parte, assim, eu. Quando, quando que, que vocês começaram na MTV? Que ano que foi o primeiro ano da Hermes e Renato lá?
1: O primeiro ano de Hermes e Renato na MTV é dois, 99 para 2000 né? Porque em dezembro de 99 já começou a passar umas pílulas do Do, do Hermes e Renato e doutor Piroca. Era na programação, era solto na programação. Sim. E qualquer pergunta né me...
0: Não, não. Desculpa. Não perguntei para <risos> para dar deixa que eu ia falar da minha parte, cara. Porque é isso. Eu não sei dizer quando que eu não sei dizer se se eu me identifiquei com vocês ou me influenciei. Assim, eu e meu irmão, mano, a gente é muito quando a gente assistia vocês assim nessa época aí. Foi um. A gente não sabe se hoje a gente tem esse jeito. Por causa de Hermes e Renato, a gente se identificou muito assim, que tinha o mesmo jeito, sabe? Uma coisa que já se misturou hoje na nossa, na nossa cabeça, assim, sabe? De, de influência mesmo, sabe, cara? A gente, é, acho que veio num momento, assim, que a minha geração é, tem uma influência, assim, que é, é assustadora assim, cara. É assustador o quanto que, que significa pra gente, assim. Pra mim e meu irmão, a gente. Sei lá, mano, eu tenho certeza que muita gente que nem eu meu irmão pegou uma câmera Cybershot na época, assim, de filmar e começou a fazer filminho também. É, passou... quando,
1: quando surgiu a Cybershot, a gente já tinha, sei lá, uns três anos de de, de rodagem já lá na, na MTV, eu lembro quando surgiu. Eu acho Pode que ser. deve ter, influ... é, isso aí é, você vê, é reflexo mesmo de que tenha influenciado, né? É, é, certeza. Cara. Muitas pessoas e Nossa. e eu fico liso... como eu diria o Didi Morcos lisonjeado.
0: <risos> oh, mano, deixa eu te perguntar, você é... por que que você gosta de fazer graça assim? Como é que é o lance da? Você acha que por exemplo o cara nasce engraçado ou dá para aprender a ser engraçado? Esse... O que que você acha em relação a isso?
1: Então, cara, é, o trabalho humorístico, né, ele tem alguns tipos, né, de, de humoristas, né, eu vou falar de mim, eu, eu era um cara sempre, desde criança, assim, eu fui um, um moleque meio arteiro e debochado e depois na adolescência folgado, é... E, ao mesmo tempo, também aquela coisa do jovem de querer sempre ser aceito, sabe? Que eu acho que é uma, é uma das coisas do bolsa também, né? Do meu personagem, assim, mais icônico lá no Hermes Renato. É um pouco hum. disso também, às vezes. Ele fica numa busca de ser aceito por uma galera, assim. Então todo jovem passou por isso também. E aí comigo, assim, em relação ao humor, eu tenho, assim, na minha família uma influência muito grande de pessoas muito debochadas, assim, sabe? É, da minha tia, por exemplo, a Terezinha, é, o marido dela, ex-marido agora, que era meu tio, Marcelo também, Marcelo Masi, e uhum. eles me apresentaram a uns conteúdos assim, muito precocemente, até aí meu tio também já falecido, o Dilson, é, conteúdos de humor, como, por exemplo, Monte Python 87, eu já tinha assistido Monty Python 87, 88. Uhum. É, TV Pirata, também a mesma época que passava, eu tinha sete, oito anos eu assistia com eles e fora isso eu tenho, acho que essa personalidade assim, de, de um moleque mais é, observador que eu era, né, quando criança, mas ao mesmo tempo também eu verbalizava o que eu observava então, uhum. acho que eu já fui ficando engraçado assim, meio que naturalmente por buscar sempre rir das coisas, sabe? Sim. Uhum. E aí também, na adolescência, isso também se acentuou. Porque depois a gente começou a fazer os vídeos também lá na casa do Fausto. E a gente começou a canalizar um pouco isso. que a gente era um grupo de moleques muito debochados. Mas assim, por exemplo, eu já tenho um perfil que às vezes se assemelha com outros lá do grupo. Mas, no geral, cada um tem o um seu perfil ali. Uns um se assemelham um mais com outros. Mas, no geral, tem uma coisa bem... É como é que eu vou te dizer, bem particular de cada um de nós, eu sou esse cara assim, descontraído, cara de pau, sempre fui Sim. aí você já tem, por exemplo porque o humorista pode ser o cara que é, é engraçado, pode ser o cara que faz as coisas ficarem engraçadas e também pode ser, às vezes, um que faça os dois, ele é engraçado e faça as coisas ser engraçadas é... Eu acho que eu sou o terceiro aí, sou mais completo, sou mais fodão mesmo, sabe? Tô de sacanagem. <risos> <risos> mas eu, <risos> mas é verdade, eu me considero assim, um cara que é engraçado, mas ao mesmo tempo também consegue, às vezes, fazer as coisas ficarem engraçadas. Transformar, porque, assim, com certeza. É, porque você vê o caso do bolsa mesmo, Para muitas pessoas, as pessoas lá falam, Pô, mas que cara molóide, com aquele nariz... É sabe, com aquela coisa é, o que, que ele tá fazendo e para outras é, já te, faz um sentido tremendo aquilo ali, pra, pega na veia como a gente diz, né? Sim, então sim, é. não é um humor o, inclusive eu acho assim que eu tendo até a saber fazer coisas mais populares mas é, eu também faço assim, é, eu tento também fazer as coisas um pouco mais na sutileza também em alguns momentos então eu ah é isso eu vejo que eu, eu acho que surgiu mesmo. surgiu comigo da da influência familiar resumindo isso surgiu da influência familiar e desse dessa capacidade de observação e de deboche das coisas sabe e aí no momento que eu me juntei com a galera lá e eles já faziam um vídeo Aí isso tudo foi potencializado e canalizado para o caminho certo, ali. Música, é, vídeos e tudo mais.
0: Não, certeza, cara. E eu fico, fico contente, era uma das perguntas que eu tinha para fazer, esse lance da observação mesmo, cara. Porque é, eu, eu percebo isso, eu percebo muita sutileza no bolsa mesmo, assim, por mais exagerado que seja, no geral, assim, gestos, olhares, assim, sabe? Você sei lá, tem do corpo mesmo, assim, você tem uma expressividade com o corpo, que eu lembro no assim, a Bossa, cara, que era muito sutil, assim, tinha umas coisas que tava filmando tua cara, mesmo assim, tomava teu corpo, daí você fazia alguma coisa, assim, ó, eu sinto que esse lance dá, e isso não, não vem, do, vem de muita observação, eu imagino, sabe? Porque pra mim, é assim também, pra criar personagem de quadrinhos, por exemplo, sabe? Pra uhum. dar verdade pra personagem, né? Então, acho que é um exercício foda, assim, você aprendeu no... no, no na rua mesmo, assim, cara assim, Você tem algum, digo, curso Você fez teatro, porque assim Cara, você, você é um puto ator Eu até acho que fazer uma parada dramática Eu não sei se você já fez, acho que já fez, né
1: Cara, ah, eu vou te falar Eu tô, tô nessa busca aí Porque eu já fiz 11 longa-metragens <risos> Minha filha aqui gritando Que da hora Ela tá gritando a sky a Achcaia é da patrulha canina para quem não sabe aqui, tecla ah. sap de do papai aqui. Eu é... não... não, eu não fiz curso. De... É... Ah. Eu não fiz curso de de ator, de ator. Não que eu esteja me vangloriando disso. Uhum. Foi o meu foi o meu caminho, né? Foi mais empírico uhum. é... e de muita observação, mas eu também busquei sempre literatura é, especializada para minha área, tanto no roteiro, quanto na atuação. É, eu busquei me informar e entender um pouco do meu processo, sabe? Não que eu tivesse que fazer, porque foi bom eu ter, por exemplo, vou citar aqui, é, ter conhecido o Stanislavski, por exemplo, com uma certa idade já. Se eu tivesse feito curso de, de teatro com 19 anos e fosse colocar aquilo na minha cabeça, talvez eu tivesse um tipo de atuação... Não estou falando que quem fez esteja errado, mas eu teria um tipo de atuação parecida com um padrão que existe uhum. é, para atores formados é, nesse Sim. tipo de processo. Então eu fui desenvolvendo o meu processo, porque é que eu digo, né? A MTV, que está fazendo 30 anos hoje aí, ela ontem, na é verdade ela foi para mim uma faculdade me pagando, porque eu tinha lá a oportunidade de, primeiro, acompanhar todo o processo, né, a gente fazia o roteiro, ia pro set, tava muito sempre ligado à direção, todos nós, e a produção, é... e... e a edição também, acompanhava edição, finalização de áudio, então eu tive a oportunidade de acompanhar todo o processo, e, principal, ter a oportunidade de errar, né, porque... É, com aqueles erros que às vezes eu cometia, porque eu, quem, aí hoje eu, eu, eu me sinto ator, mas naquela época eu estava num processo, me achando, não sabia nem direito se eu ia querer continuar sendo humorista, por exemplo, naquela época, né? Estava uhum. lá vivendo. E hoje em dia, com esse afastamento, eu vejo que é, todo esse processo que eu passei lá é, me deixou com um tipo de de atuação característica minha, mas ao uhum. mesmo tempo, quando eu me defrontei com o conhecimento é, teórico sobre, desde roteiro à atuação, é, só ajudou, só ajudou e ao mesmo tempo também foi meio que uma comprovação de que eu estava fazendo, estava no caminho certo, muitas das vezes. E aí voltando a oportunidade de errar, oportunidade, uhum. oportunidade que me teve nos dava lá de errar era muito boa, porque a gente via, porque o ator é muito, é muito detalhista, né? Então, às vezes, uma coisa que para todo mundo acha aquilo engraçadíssimo, eu, particularmente, vou falar puta, essa cena, eu não dei o meu melhor. Essa cena, eu queria ter falado com outra entonação. E eu, particularmente, eu tô sempre insatisfeito. Sabe? É mesmo, cara? É, eu tô sempre insatisfeito. Eu sempre acho que o melhor take foi do ensaio. <risos> E aí, na hora que roda, sempre tem alguma coisa que eu falo, puta, não que rolou. merda, é. Mas eu, é uma insatisfação, assim, necessária até, né, porque é uma evolução, você fica ali sempre buscando aquilo que tu não acertou na anterior, que pra todo mundo não tem erro nenhum, pra, até mesmo pro diretor do filme falou, corta, maravilhoso, não sei o que, eu fico dentro de mim, puta, não foi aquilo que eu esperava difícil ser pleno, assim, o negócio. Eu chegar no final de uma cena e falar assim, puta que pariu, essa cena ficou foda. E, e, e foi o assim, desde o Hermes Renato e minha carreira também agora
0: no cinema e tudo mais, é a mesma coisa, sempre desse jeito. E acho que isso é, é fundamental mesmo, cara. Isso, isso aplica muito pro desenho, pro quadril também, porque... Estagnar, eu acredito. Estagnar não, não, tem, né, não tem muito... É você fica parado né cara você fica parado você não tem não é mais interessante né é isso que eu é o lance eu, eu acho que é uma das maneiras de se manter fresco né cara você deve ser uma luta também para você isso assim porque acho que é de todo artista né tentar se manter cada vez renovado mesmo né cara
1: é isso é um um uma coisa que eu acho muito necessário assim pro pro para quem trabalha qualquer tipo de realizador seja na música no é, no, no cinema, na TV, no, na internet, o que for, no desenho, a busca por, por, pela reinvenção, né? A gente, às vezes, né, é, tem uma... É normal duas coisas na vida, né, do, do artista, a é, estagnação não é nada normal, porque, às vezes, a pessoa é, chega num patamar também que, porra, é difícil, chega um ponto que esgarça né, a tua reinvenção, né? É difícil e por isso tem crise criativa e tudo mais, ninguém entra em depressão e tudo mais, por conta disso às vezes, né, eu acho, por conta de não, não conseguir mais se, se reinventar e ok também, mas eu fico sempre buscando uma coisa nova, uma, uma forma diferente de fazer a, a minha história.
0: Numa entrevista sua que eu vi, é, você falou que vocês. O cara falou, ah, vocês é são underground, e tal, você fala, não, a gente é intérprete das nossas ideias. Assim, eu achei legal, isso achei uma frase. Uma frase boa, assim, cara. Assim, é, porque,
1: tá... é porque eu acho que esse negócio de underground é muito bom para quem vê. para quem tá, é reducionista. Aí é. você vai, vai lá, por exemplo, sei lá, fazer uma coisa nova e aí, pô, você vai falar sobre questão do orçamento para ser feito. Porra, mas você é trash, você é, é underground, underground é barato, não tô entendendo, sabe? Te põe num patamar. É, reducionista. Né? É, eu acho reducionista, te põe mesmo assim numa condição mesmo. É, é aquela e tu não pode ser outra coisa, sabe? Sim, sim. Eu, 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 particularmente, eu quando gosto de, uma, de um trabalho de um artista, é, eu, porra, eu. Eu gosto de ver ele se reinventar. Eu acho uhum. surpreendente assim, ver o cara fazer uma coisa nova. Me surpreender mesmo. Uhum. E, e eu tenho também a relação, assim, às vezes, ver um artista que faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Mesmo ele sendo foda, eu falo, puta, que maneiro, Não. mas tá fazendo a mesma coisa sempre, né? Mas é, é compreensível também. Sim. Você vai pedir... É, agora, eu, eu acho muito legal, por exemplo Sei lá, um exemplo, tá? O Ozzy fez um disco novo Ano passado, porra, um disco super moderno Um disco... O cara é um tiozinho, né? Porra uhum. O que, que você tá aqui? A minha filha tá passando aqui no fundo Pode passar Não tem problema é. é, dizem que aumenta a audiência de live Quando passa criança, cachorro Coisinhas fofinhas Coisinhas fofinhas é, é Eu... Eu acho. É, o, não o, acho Ozzy. o Ozzy, por exemplo, durante muito tempo ele ficou fazendo mais do mesmo. No entanto, ele eu fez eu agora um, um disco novo, né? E participação do Post Malone. Pô, disco moderno, disco. Pô, eu acho foda. Eu fico até ouvindo o disco um dia no carro eu fiquei até emocionado. É, ouvindo a parada, porque eu falei assim: cara, que maneiro, que foda ver isso. cara e todo mundo tira o cara de sequelado. O cara tá fazendo uma parada moderna, com timbragem diferente, com batida eletrônica, com. Sabe, a, a guitarra não tá mais tão na cara, não tá com a preocupação de ter um guitarrista personalista ali. Então, isso, pra mim, é, é interessante ver e ver que é possível sim tá sempre se reinventando, mas também aceitar os teus momentos de crise criativa também é importante.
0: É, massa, legal demais, cara. Eu também acho que é mais ou menos por aí. Mano, uma questão que, que me veio aqui é esse lance que você falou de orçamento e tal, eu acho que às vezes, né, as pessoas confundem o rolê de, de remuneração com orçamento para produção, porque. Eu não sei, o que você acha disso? De. Quando a coisa é muito, muito certinha, assim, sei lá, cara, por mais filme mesmo, assim, de comédia, cara, eu acho que tá cada. Eu acho quando tem muita, muita produção envolvida, produção, não tô falando de grana, assim, sabe? Você concorda com isso que o. Não.. Que a vac... De Discordo. Um pouco.
1: Discordo, eu acho que o, o problema não tá no, na produção. Você quer ver uma coisa? Você gosta do filme chamado Trovão to, Tropical?
0: Gosto, cara.
1: A é. produção dele é pequena?
0: É, não, não parece ser não.
1: Não, Foi não difícil. é pequena. Tem explosão. Tem fi, é um filme quase inteiro gravado no meio de uma mata, isso demanda. Um, um esforço de produção gigantesco, né? Uhum. É, então eu, eu acho assim reducionista esse pensamento. E uhum. tu é um babaca, eu vou sair da live agora por conta disso, tá sacanagem. Tá <risos> eu tô só, eu não, tô mas... só
0: cutucando, eu é. tô só cutucando. Não, eu
1: não acho, eu não acho. Eu acho reducionista, eu acho assim. É... Eu
0: acho que o problema é roteiro mesmo, então. O Pô, problema
1: é, o é roteiro, o problema, é, problema roteiro. é roteiro. Eu não sei qual é a tua crítica direta ao que, que é. Tá? Se é o cinema nacional, se é o cinema não, internacional. Não, não. Acho que... não, Mas assim, eu vejo muitas com é. comédias boas em variados estilos. Comédias, às vezes, bem baratinha Aí o cara tá falando aqui: Ricardo Bassanese, Tom Cruise gordo e careca. Tá vendo? É esse tipo de coisa que eu falo. É, porra, não tem como fazer isso numa produção barata. Ter, ter, ter primeiro Tom Cruise no elenco já é caro. É verdade,
0: de crer. Já
1: vai te demandar uma grana. Segundo, uhum. porra, Tom Cruise e gordo fazendo o papel de um judeu do mercado é, cinematográfico, tipo um produtorzão escrotão, maneiríssimo, né, o, o personagem. E uhum. Demanda é uma caracterização é, cara.
0: E... Eu só levantei isso, cara, porque eu, é, eu acho que pegue. assim,
1: tudo depende muito do roteiro. O roteiro que vai dizer se tu precisa de produção ou não. Agora, tem filme muito barato, que é, por exemplo, eu, eu... vendo um documentário da história do monte Python, eu vi que o, o, o primeiro filme deles custou 2 milhões, 2 milhões de liras. É isso, lira. É, lira? é Lira, né? Na Inglaterra não, é Libra. É
0: um L, é um L. É. Não
1: como... é, ou dólares, eu não me lembro. E quem financiou foi o. Dos Beatles, George Harrison. George Harrison, George Harrison é. financiou o primeiro filme, era tipo assim, um filme barato, né? É... O Cálice Sagrado uhum. É o filme deles é, Assim, mais tosco que tem No um tanto é engraçadíssimo Tem cenas toscas pra caralho Aquela cena do... É Libra, eu falei Lira, desculpa
0: Libra
1: É Libra, Libra Lira é... na Itália. lira na Itália Não, nem é mais na Itália Porque na Itália agora é... há bastante é tempo euro. já é Euro é, é Euro, já faz tempo né? Libra é, mas acho que era até dólares, 2 milhões de dólares. O cara vendeu, o George Harrison vendeu a casa e bancou o filme. Filme barato para os padrões cinematográficos, 2 milhões de dólares, mesmo na década de 70, era barato. Tanto que o filme é tosco. Tem lá aquelas soluções toscas, tipo aquela cena que o... eles vão cortando o braço do guerreiro, do, do, daquele guerreiro negro, né? o cavaleiro negro, e fica só o. O tronco dele... Puta oh, cena tosca, oh. né? com sangue tosco... Splatter... Ei. Faz sentido ser daquele jeito... Agora, uh -huh. A Vida de Brian... Já é um filme que demanda produção... Precisa é, reproduzir... Uma Jerusalém... o um, um, Israel daquele período... Então... É isso, eu acho que... É, demanda é o que conta o roteiro... Cavaleiros que, que dizem... Eu... ni Eu sei, mas o, o que corta o braço... É o Cavaleiro Negro. Você
0: é viciado em, em Monty Python? Pelo
1: nem jeito. sou, nem sou, nem Não. sou. Nem sou. E eu gosto, porra, acho que eles são muito foda. E tem a ver um pouco com a gente, mas eu acho que ninguém às vezes quer comparar a gente com eles. assim. Eu acho que a gente tem a ver com uma, várias outras coisas. A gente vem de uma outra geração, em que é uhum. muito mais amplo né, as referências... Eles eram uns caras muito cabeçudos, é, ninguém, porra ali, os caras estudaram história na faculdade, o outro estudou sociologia, entendeu? Então é, eles são mais intelectuais. O Hermes Sim. Renato é mais popularzaço, assim, sabe? A gente tem referência do baile funk, da.. da da vizinha que fala alto, do, do cara sem noção, do do heavy Brasil metal,
0: é... do eu heavy metal, acho que é, metal, possível, é, acho que é, é um isso. Heavy, heavy metal brasileiro, sabe? É Tudo muito é. Brasil, cara. Acho que o que por isso que eu acho que quando eu comparo com o Monty Python, eu não, também não, não vejo muito. Não, ali eu
1: que... eu entendo por conta das sátiras esdrúxulas, assim, né? A gente faz umas coisas muito, é... vai no teto, né? A gente vai às vezes assim na, pensando na desconstrução do real, a gente vai no surreal, bate no surreal. Até é. porque fazer uma desconstrução do real hoje, então, nos dias de hoje, é muito difícil. É, é, tá é cada mundo... vez mais surreal a realidade, né?
0: É, é verdade, cara. Deve ser um, uma aventura agora, né? E, mano, falando em agora, você fez um clipe recentemente, né, cara?
1: Fiz, então, em... em... Até para aqueles que estão aqui agora nesse, é, nessa live aqui, quero convocar todos a assistir no canal do Murilo Couto. Você podia estar tá transando agora. Clipe do Boça, Boça Melone Agora ele é cantor de trap. Trap emotivo. Trap emotrap. E uhum. eu dirigi o videoclipe. Eu dirigi o videoclipe. Ah, que legal. é É o terceiro videoclipe que eu dirijo, só que dessa vez sem... Co direção eu dirigi sozinho, o videoclipe uhum. com a produção luxuosa da Maimama, produtora minha parceira em outros projetos também, um grande uhum. abraço a todos da Maimama, Latino, Mayra, todos, todos, muito obrigado, e, ah, pô, foi bem legal, assim, o, o resultado, é aquela coisa, uma desconstrução também, né, o personagem, é... ele é um que é aquela coisa, eu tenho com o Boço, às vezes um certo como é que eu vou te explicar rapaz, uma preocupação do... da síndrome de Batoré, sabe <risos> que é o como cara é que é fica é o... o artista que fica preso num personagem sabe, só trajetor, naquele personagem sei. então uhum. eu por isso que assim, porra eu tenho feito cinema e tenho adorado fazer cinema e quero fazer dra drama também, no cinema, que eu tenho feito só comédia, é exatamente para também tirar um pouco desse estigma, né? Porque o personagem é muito forte, é muito bom mesmo. Eu tenho noção disso. Cada vez uhum. mais, assim, que eu faço as coisas, eu percebo que o personagem é legal e que ele uhum. tem uma capacidade, assim, infinita de, de reinvenção. Porque é igual o South Park, por exemplo, os bonequinhos lá... eles forem fazer, vai ficar engraçado. Sabe? Colocar eles o é... e o Boça tem isso, né? Ele, puta, ele é engraçado nessas desconstruções aí. Ele, como cantor de trap, foi uma ideia... É... Começou com uma montagem, né? Eu peguei lá uma montagem, fiz o Boça numa montagem com a camisa do mato e com uns dreadzinhos de típico de trap. E aí, o... aquilo deu uma viralizada ali no, no, meu... no... no Instagram. Eu falei, cara, isso aí é debochado. E o Bolsa, cantando melodia de trap, tipo Post Malone, ia ficar engraçado mesmo. E aí, o Murilo me chamou um dia para participar. Ele viu aquilo e falou: Porra, participa da minha live de trap. Aí eu falei: Porra, vamos nessa. Mas eu não quero participar para ficar fazendo improviso, não. Eu quero fazer uma parada escrita, porque eu sou para improviso uma negação, né? assim, tipo improvisação, assim, tipo ao Léo, né, pode... cara? Se eu não tiver nem um, uma pauta pra mim, eu fico meio no um cagaço dá certo às vezes, mas eu sempre fico com cagaço e aí, pô, eu escrevi uma, em cima de uma base, eu escrevi uma letra e já vim com uma melodia de refrão ele falou, ó, vou fazer minha base aqui e a gente vai fazer essa na live e aí, da live já foi
0: pra música e da música foi pro videoclipe e agora a ideia é fazer mais músicas é, isso que eu ia te perguntar, a carreira musical aí tá, tá brotando, então?
1: Cara, eu sou, assim, lá dentro Sempre do sério. Dermes e Renato, é, eu, sou, eu gosto muito de música, sou consumidor de música é, desde a infância, desde a fita cassete e o vinil.
0: Eu tenho vários vinis aí, né? Eu lembro que você fazia várias lives, vários várias stories e tal, mostrando... Geração CD também, sons. comprei
1: CD importado.
0: Tenho, Opa, agora... deu uma travada Deu uma... Voltou?
1: Oi, oi, oi Vamos ver, fala aí Tá, e aí, tá Felipe? legal e... tá. Foi, foi, eu acho que foi A tua é a NET, a Claro?
0: Não, é que eu tô naquele interior tô...
1: A tua é a Claro NET?
0: Eu uma aqui do, do interior, cara é... Prata, senhor. Assim, Prata NET
1: ah, tá. Tá explicado. Não, tô de sacanagem, <risos> porque eu, todo lugar que eu vou agora, eu faço questão de é, denegrir a Net e a Claro Net. É
0: uma bosta, é, né, cara?
1: É a pior empresa de, de serviço de telefonia e internet da porra toda. É, é uma bosta. Puta é uma que pariu. Cara. Vai tomar no cu. É muito ruim. Mas graças a Deus eu fui pra Vivo e a Vivo me acolheu como um bebezinho bebezinho faminto é... mas aí mas que... Que... do que que eu tava falando?
0: de música né, como é que é essa eu da
1: ah, é cara eu, eu gosto muito de música minha família toda sempre trouxe música pra dentro de casa, meu avô pra você ter ideia, meu avô era envolvido com um movimento lá em Petrópolis chamado Serenata Imperial, então ele cantava no Palácio de Cristal música de Nelson uhum. Gonçalves Antes disso, pô, quando eu era moleque, ele tinha um sítio lá perto de Itaipava em Correias, e todo final de semana tinha samba lá, então vem daí também essa coisa. E ele me levava para ir para a escola de samba todo fim do ano, para ir para o início, né, carnaval, ia para uhum. Vila Isabel, Vila Isabel desfilava na Vila Isabel com ele. Então, fora, né? é, então assim, vem daí, vem também do meu pai também, muita coisa. Eu acho que é, teve ali uma coisa veio do meu pai da minha mãe do meu do meu tio todo mundo gosta muito de música e aí assim no Hermes e Renato é uma a, essa coisa da música sempre teve em paralelo ali com a gente desde mesmo lá do do período amador né quando a gente fazia vídeo amador lá no quintal da casa do Fausto a gente fazia umas sátiras com música os primeiros vídeos do Hermes e Renato que nem era Hermes e Renato era a casa do Fausto eram um meio paródia. A gente fazia, às vezes, até dublagem, tipo de. Eu lembro do Rato de Porão Beber até Morrer, de. Fora. O. Feito no Mor, é, Guns N' Roses. Era as coisas que a gente ficava zoando e depois isso aí foi se assento, aumentando cada vez mais. Né? Aí veio um monte de música né? num período ali, veio Massacration. E essa minha capacidade também de criar, compor, é, mesmo não sendo músico, foi sendo aprimorada né, com, com o tempo, né, com o trabalho ali, é, com, desde fazer melodia de samba, fazer melodia de, de funk do PM Pancadão. Então aquilo foi brotando mesmo, a musicalidade mesmo, que, que, que a gente todos ali tinha eu e eu também. Ah, que da hora, cara. mano Quem é, que fazia ontem... o Mike Patton? Acho que era quem que fazia o Mike Patton, eu não lembro, mas eu
0: não deve lembro, ter
1: cara. sido o Fausto. Deve ter sido o Fausto ou o Sandro, o cunhado dele.
0: Cara, a galera eu... tá perguntando aí. É, vamos aproveitar e falar, daqui a pouco eu vou ler as perguntas da galera aqui, rapidão. Mas eu queria aproveitar e falar um pouco do Fausto, porque ontem seria aniversário dele, né? Aham. De... Uh -huh. 42, é isso, né? Se eu não me engano, você...
1: 42. Fez...
0: 42. Legal. E o legado do, do Fausto hoje, cara? Você, você sente que é uma coisa que cresce? Você mesmo fala esse lance do, do drama na tua vida tal, de, de atuar como drama? Cara, tem umas... Tem uns sketches do Hermes e Renato que o Fausto também, assim, você via a potência de, de interpretar drama, assim, uma que é de um palhaço tirando a maquiagem, assim, cara, aquilo é, é incrível, aquele, aquele vídeo lá, sabe? É...
1: É, o Fausto, ele... É, eu não gosto de usar a palavra gênio porque... É, ela ficou meio vulgarizada. Mas uhum. o Fausto era um grande talento. Um, uma capacidade absurda de percepção das coisas. Um olhar muito clínico sobre as situações. Sobre é, a, a, a comunicação no todo... A música, a... o cinema, a televisão. Ele era muito videomaníaco, assim, né? Gostava muito de... Igual a mim, eu também sou um puta videomaníaco. Dos artes, né? Eu fico trocando de canal. E é um cara assim, porra... É... Eu... eu não consigo encontrar ninguém pra... Comp... Nem acho que deva fazer isso, mas pra comparar o, o talento dele como... Roteirista, com ator, como músico, é, como performer, né? É, um artista completo, né, cara? Um artista é, na, na sua maior verdade possível, assim. Ele era um, um, um professor, vamos dizer. Então, tá ao lado dele a gente aprendia muito, né? Porque é, ele, como líder ele tinha uma capacidade de é, intuir o que iria dar certo ou não dentro do de um processo ah, criativo é? Né? É, ele tinha essa capacidade, eu acho assim, o Fausto hoje estaria é, aí facilmente liderando uma equipe de criação num, num programa grande da Globo é, uhum. fácil ele teria essa capacidade né? É, um, um amigo muito generoso que eu devo é, parte da minha carreira principalmente esse pontapé inicial eu devo a ele né porque é, eu travei
0: você travou oi, oi. mas estou te ouvindo Agora...
1: voltou voltou, voltou. Eu queria muito Estar no, no time Que veio para São Paulo E ele foi assim é, Eu liguei para ele na ocasião E falei, cara, eu quero estar junto com vocês E você não vai se decepcionar Quero que, te dizer que eu vou estar sempre presente Criativamente Ele falou, não, meu irmão é, Vamos nessa É, então
0: Legal, cara. Eu sabia dessa é,
1: história. É, é porque eu, eu tinha ali Quatro que já estavam vindo Já tinham vindo uma vez para São Paulo O Bruno o Fausto, o Marco e o Adriano os quatro tinham vindo e aí quando eles vieram trazer uma, é, foram para ver uma, aprovar o material da primeira leva de gravações é, o bingo da amizade foi muito bem aceito lá pela diretoria, eles gostaram muito e perguntaram quem que é esse cara aqui que não tá aqui ah, é o Filipinho ele vai estar tá aqui, então já ficou isso ah, que e, mas eu tava vivendo, morando em outra cidade, no estado de Minas Gerais, em Juiz de Fora, tentando passar para comunicação social na Universidade Federal de lá, porque minha avó e minha tia, minha tia mora lá até hoje. E aí eu tava naquela porra, trabalhava de balconista numa locadora de vídeo, é, fazendo cursinho de pré-vestibular, porque eu ten, tinha tentado um ano anterior e não tinha passado em nenhuma federal e não tinha dinheiro para pagar particular, eu vou tentar mais um ano. E aí fui morar lá é... E no que eu fui morar lá Eu me afastei desse momento De, vamos dizer, montar um grupo Porque não tinha um grupo formado Tinha uma galera que transitava Ali na casa do Fausto E uhum. tinha os mais assíduos, é... Como é... Adriano Sempre desde o início O braço direito do Fausto Ali no início né uhum. é... O Marco, em 98, começou a frequentar as gravações, mas eles já tinham as coisas que eles faziam com sátira, com música. E o Bruno também.
0: Sei.
1: É... E aí eu fui e falei isso com o Fausto. O Fausto falou, cara, eu... E aí o cara falou, balconista de locadora, tipo Tarantino. Eu, eu, eu... Depois eu fiquei sabendo disso. E eu fui balconista de locadora, eu vou te falar por duas vezes na minha vida, Tá? Uma vez não, em pode. Petrópolis e outra vez é, em Juiz de Fora. Mas pra mim foi uma puta de uma, uma bagagem excelente que eu tinha ali, porra, coisa pra... Inclusive o Fausto ficava me pedindo indicação, pedia filme. Porra, traz uns filmes aí pra mim. Me pedia legal, às vezes. Mano. É, porque ali fome. talvez o mais cinéfilo do, do grupo tenha, seja eu, não tem como negar isso, né?
0: Uhum. Pô, que foda, cara. Que incrível esse momento. Eu ia até te perguntar, se você não fosse humorista, se a sua vida não tivesse acontecido desse jeito, para que lado você iria de escolha? Já até falou aí, você queria fazer... Tava é, eu tava fazendo fazer... já
1: comunicação social, é. Eu ia fazer alguma coisa ligada à rádio e TV, é. Eu tava buscando isso. É. Mas eu tava também numa fase da minha vida muito louca, né? assim Tipo, tinha... Tomado um pé na bunda lá em Petrópolis. Fui para Juiz de Fora estudar. E com 19 para 20 anos, eu já tava até com uma oportunidade de ir a Austrália para estudar e, e trabalhar lá. Tentar a Boa. vida fora do Brasil. Uhum. E aí
0: pintou essa parada, bicho.
1: É... É, pintou o lance. Foda.
0: Que da hora, mano. Que foda. Legal demais. Legal demais saber essa história. Você precisa escrever um livro, Se cara. Escrever... E aí, vai rolar... Rolar esse um dia, hein? O livro A
1: história do Enzo e Renato. Tá rolando ah. já, tá sendo escrito. Ah,
0: é? é? Olha que foda, mano.
1: Pelo Dudu Monsanto.
0: Hum,
1: que foda. A galera falando aí que a música com o Murilo Couto tá irada. Valeu, rapaziada. E o clipe tá isso mó da aí. hora,
0: cara. Pô, não sabia que você tinha dirigido.
1: Ô. É, o diretor é foda, né?
0: É foda. foda. Trabalhei locadora, né, mano? Duas vezes. É isso aí. Viu? Deixa eu ler as perguntas da galera aqui, antes que o nosso tempo já está meio em cima. É, vamos ah. ver aqui. O Jorge Hamilton 1 perguntou qual personagem do Fausto você gosta mais?
1: Putz, ah, cara, eu gosto do Claudio Ricardo. Eu gosto bastante.
0: Uma vez você falou é... que você gosta daquele do do Paraná lá. Ah,
1: eu Karateca de... Paranaense. Eu acho que o Claudio Ricardo
0: é o Karateca. Eu lembro que você comentou uma vez comigo é, Ele perguntou também Se vocês estão planejando gravar algo novo Com o Hermes e o Renato, pós-pandemia E se vai continuar no teatro
1: Cara, pós-pandemia é, Na verdade a gente tem Planos aí, tem inclusive Propostas aí para fazer conteúdo para para pra um, pra um Eu não posso falar tá. É e, assim, eu tenho também meus
0: projetos...